0: imagina viver num mundo onde não tivéssemos alertas de perigo imagina viver num mundo onde a gente simplesmente andasse por todas as partes sem se tocar que o perigo existisse é óbvio que o cérebro não deixaria isso acontecer conosco e por isso ele criou um mecanismo de defesa para que esse mecanismo de defesa nos avisasse quando existisse o perigo Hoje, no, no Brain Again Cast, o primeiro ao vivo, a gente vai trazer um tema que é de profunda necessidade humana, um tema que poucas pessoas tratam com naturalidade e que impede a vida e o sonho de muita gente. Hoje vamos aprender a enfrentar a palavra que vem do latim metus, que significa inquietação, temor, ansiedade. Hoje... Vamos falar de uma emoção primitiva, ativada pela medula cerebral. Ela que existe para nos prevenir de perigos físicos e psicológicos. No no brain alguém cast de hoje, vamos aprender a enfrentar o teu maior vilão. Hoje dominaremos o medo. E para aprender a enfrentar os nossos medos, primeiro a gente precisa entender o que é o medo, né? Eu sempre gosto muito de desconstruir as coisas que eu ensino. E nessa desconstrução, quando a gente vai falar sobre o medo, né? E quando a gente vai analisar o medo da perspectiva neurológica, o medo, ele existe devido de fato a esse estímulo que nós temos no nosso cérebro através da amígdala, amígdala cerebral. Como é que funciona? Vamos criar aqui uma cena. Imagina que você vê uma cobra, por exemplo, um leão na sua frente, né? e não é do nada que você automaticamente começa a correr com medo. Né? Aquela imagem já é associada a um padrão de leitura dessa amígdala do cérebro, né? amígdala, amígdala, amígdala cerebral. E ela faz essa leitura justamente para nos proteger. E foi assim que surgiu o medo. Nessa busca né, de caça, ser caçado, a gente precisava desse estímulo, desse mecanismo de sobrevivência. E é engraçado que no podcast de hoje a gente vai falar sobre o medo, mas outrora, quando eu falei de prazer, os conceitos para o cérebro, eles são muito parecidos. E vocês vão entender ao discorrer desse episódio do No Brain Alguém Cast aqui que pela primeira vez é ao vivo. Então vamos imaginar quando a gente é, começa a assistir, por exemplo, esses documentários né, do Nat Geo, por exemplo, onde a gente vê gnus sendo caçados por leoas. E olha que coisa interessante. Quando as leoas vão caçar os gnus, elas cercam os gnus. Não sei se você vai notar, já notou, aliás, mas pode notar a partir desse, desse pressuposto que eu vou passar para vocês. Eles, a estratégia é sempre a mesma. Então elas cercam os gnus e os gnus correm sempre para a mesma direção emanada. E o que acontece? No final deste funil de conversão da caça, as leoas também estão esperando na outra ponta, já sabendo por instinto que os guinus vão correr para aquela direção. E elas, portanto, conseguem caçar o gnu. Você já se perguntou por que isso acontece sempre da mesma forma? E qual que é a semelhança que nós temos com isto? Eu não vou cansar de falar. Nós somos mamíferos. A gente vive em bando. E a histeria coletiva é algo que existe no nosso dia a dia. Então, quando as leoas cercam os guinús, eles ativam um sistema chamado sistema parasimpático que existe no nosso intestino. A ciência sugere, alguns cientistas aliás sugerem que o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro. Então imagina só a cena. Entra alguém numa sala numa festa onde você está nela e atira para cima. O que acontece? Todo mundo corre para a mesma direção. A gente não se pergunta se essa bala foi para cima, foi pro lado, foi pro outro? A gente não consegue raciocinar a estratégia para combater o medo. Porque o nosso instinto primitivo maior no, nos defende do perigo constante. E existe um outro sistema que nos dá poder de inteligência. Sistema simpático. Este sim está no nosso cérebro. É ele, por exemplo, que se você lutar, fizer, aliás, praticar artes marciais vai te defender numa hora como essa. Então você consegue equilibrar o estímulo do medo com uma técnica, portanto. Voltando à história dos gnus, por que, é que eles correm sempre para o mesmo lado? E como as onças sabem disso? Porque são animais primitivos. E nós não somos animais primitivos, apesar de sermos animais. O medo, e é engraçado falar sobre isso, e veja que contraditório e complexo entender... Ele envolve algumas das reações químicas similares a emoções positivas. Com uma própria felicidade. E é fácil de imaginar isso quando a gente imagina alguém que gosta de esportes radicais. Consegue imaginar o medo que é essa constância de pular de paraquedas, de pular de algum lugar. Sabendo que você pode efetivamente morrer, mas mesmo assim sentir prazer. Isso porque a adrenalina é responsável pelas várias sensações que transladam entre felicidade e o próprio medo. Agora eu vou transladar essa informação, uma informação ainda melhor para você começar a expandir sua consciência sobre o medo. Como é que uma pessoa tem coragem de pular de paraquedas, mas tem medo de falar em público? Como que alguém coloca sua própria vida em risco e tem medo de dizer que ama alguém. Como alguém consegue correr a 200 por hora no carro e ao mesmo tempo não consegue deliberadamente tentar viver os sonhos que quer. Essa é a complexidade da nossa genética. E o pior de tudo isso é que é um crime quantificar a mente mas eu vou quantificar pela licença filosófica que tenho aqui para te dar tangibilidade do que eu quero falar. Disse que 80% daquilo que a gente teme sequer existe. Então seria correto afirmar que o medo muitas vezes é imaginado. E se você não acredita no poder que é exercido pela sinapse nervosa e que gera o pensamento, eu vou te fazer acreditar agora você muitas vezes duvida se o pensamento positivo de fato causa alguma força ou impacta a tua vida de alguma forma né? tenho certeza que você já duvidou disso se você não acredita e mesmo que você acredita tenho certeza também que você já passou por algum momento de não acreditar mas vai ser fácil você entender isso quando eu te perguntar o impacto que o medo tem na tua vida só de imaginá-lo então como você duvida do poder do pensamento positivo mas não duvida do poder de um medo que você mesma criou o medo passou a se expandir ao nosso dia a dia e aquilo que era um mecanismo de defesa passou a chegar aos nossos sonhos e se transformar no veneno da nossa própria produtividade o medo causa dor física, náusea, tontura, crises de ansiedade é esse ponto que eu queria chegar quando a gente sente medo, dói na gente e essa parte me emociona muito porque eu estava em Recife ontem à noite e às quatro horas da manhã eu acordei chorando porque eu sonhei que a minha filha morria afogada e sem pensar duas vezes, eu fiz minhas malas e fui para o aeroporto e voltei para casa. E muitas vezes você se pergunta, é um amor tão grande que se sente que né, o medo passa a ser maior ainda. E não se engane, o amor não é o maior sentimento da humanidade, é o medo. O medo tem muito mais força do que qualquer outro sentimento que a gente possa ter. Agora, a grande pergunta para dar utilidade a esse podcast é como é que a gente enfrenta um vilão tão forte. Eu me atrevo a falar que na vida de muita gente ele sempre vence. Talvez nas nossas vidas o que distingue a pessoa de sucesso e pessoa que não tem sucesso seja a pessoa que saiba lidar melhor com seus próprios medos, né? Eu pesquisei bastante antes de gravar esse podcast, eu diria que até quase um ano para compilar esses quase 10 minutos aqui para vocês de uma maneira mastigável. Eu poderia passar horas aqui falando sobre o medo, como ele é construído, como você enfrenta ele, mas eu vou de maneira tentar ser cirúrgico, de maneira cirúrgica, passar aqui para vocês uns 6 ou 7 aprendizados que eu já tentei praticar ou pratico na minha vida, que me faz melhor em relação à forma que eu reajo quando eu tenho medo. A primeira coisa que você deve fazer, e se você quiser realmente começar a planejar, lidar melhor com o seu medo, eu diria que você deveria anotar o que eu vou falar agora. O primeiro ponto é, aprenda mais sobre como e por que você sente o tipo de medo que você sente. Então tenta analisar experiências passadas, o que aconteceu depois do estímulo do medo. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar fácil para vocês. Por exemplo, se você for aplicar para uma entrevista de emprego, que você sente aquele medo de não ser respondido, que você sente aquele medo de não conseguir passar, por que, que você sente esse medo? Tenta achar esses padrões de todas as vezes que você sente medo, como você reage? É com um grito? É com expressão facial mais forte, você fica vermelha. Como? Se estuda, se olha. Eu até diria para que quando você sentisse medo, não só analisasse a parte interior, mas exterior. Se olha no espelho enquanto se sente medo. Para você entender um pouco como o teu corpo e tua cabeça reagem. Isso vai te dar consciência de identificação do que você está passando. Isso vai fazer com que você consiga endereçar melhor o que você está sentindo. Apesar de a gente não controlar nossas emoções, a gente controla como reagimos a elas. Isso se chama emoções inteligentes, que é o contrário de inteligência emocional que outrora eu desconstruí aqui por não acreditar também. A segunda coisa que tem a ver muito com essa primeira é anotar estes padrões de comportamento quando se sente medo para buscar um equilíbrio na reação. É exatamente o que eu acabei de resumir. Então tenta sempre, dentro desses padrões, buscar este equilíbrio, questionar este equilíbrio. Por exemplo, a neurociência já fala, quando a gente está ansioso demais, que a gente abre a geladeira sem nem saber o porquê, é ansiedade. Esse meme que a gente tem em diversos lugares, né, que a gente abre a geladeira, se você não sabia, se você está abrindo a geladeira por diversas vezes na noite, sem saber o porquê, isso tem nome e sobrenome, e se chama crise de ansiedade. Então tenta anotar esses padrões, tenta substituir essas respostas. Por exemplo, no lugar do bolo de chocolate que você come, eu falo isso sempre, assiste 5 minutos de um vídeo de humor no YouTube. Você vai secretar as mesmas dopaminas de prazer e não vai engordar e não vai te causar mal. Terceiro ponto, use a imaginação de maneira positiva, se imagine resolvendo o problema, não vivendo ele olha que interessante isso, eu acabei de falar do poder que tem o pensamento positivo e te mostrei que o pensamento negativo, por exemplo, quando você sente medo alimenta ainda mais a força do medo em você, então a ciência sugere que nestes momentos de medo, quando a gente se imagina num futuro resolvendo este medo, isso faz a gente secretar neurotransmissores de prazer e estes neurotransmissores de prazer vão nos dar bem-estar vão nos trazer um equilíbrio emocional. Estes quatro últimos são talvez os mais importantes e mais fáceis de praticar. Pratique meditação. A meditação comprovadamente expande a onda gama. As ondas gamas que são responsáveis pelas expansão, pela expansão, aliás, de consciência. Então, quanto mais consciência sobre você mesmo, melhor a resposta que você tem sobre aquilo que você sente. E aí, olha que engraçado, como o cérebro ele vai aprendendo a cada reação, você começa a andar e evoluir e se transformar numa velocidade natural. É como se cada vez que tu enfrentasse teu medo, você precisasse menos enfrentar teu medo para o cérebro. Você está doutrinando teu cérebro a se relacionar com o teu medo. Use a natureza como terapia. Então busque sempre contatos com plantas busque colocar plantas em casa, busque contato com árvores, contato com mar contato com a natureza de modo geral com seus animais tente abraçar as pessoas que você ama e o contato com a natureza se expande a isso né? a ligar para as pessoas que você ama a, a falar para elas que você ama a buscar ajuda nelas não tenha vergonha de expandir e de falar Sobre o que você está sentindo. Isso vai fortificar. Falar sobre o medo fortifica, portanto, a tua consciência. E o teu cérebro começa a aprender que aquilo está te causando mal. E lembre-se, o medo é, portanto, esse agente de estímulo contra o perigo. Então, quanto mais você fala sobre ele, mais o teu cérebro aprende instintivamente a lutar contra aquilo. Por último, o famoso tenha calma. Mas eu vou traduzir aqui o tenha calma. O tenha calma quer dizer aprenda a respirar. Quando a gente tem medo, nosso batimento cardíaco acelera. E isso faz com que a pulsação sanguínea acelere. E A gente fica fora de si, começa a gaguejar, a boca fica seca, o cortisol, o hormônio de estresse toma conta de você. Aprenda a respirar. A famosa frase, tão fácil quanto respirar, não existe. Respirar não é fácil. Então respire, tente controlar o seu diafragma, busque pessoas que te ajudem a respirar, porque instantaneamente você vai conseguir controlar naquele minuto a ansiedade e a adrenalina. Isso vai te acalmar um pouco e vai evitar que você trabalhe de acordo com o seu sistema parassimpático, proveniente aí, do seu intestino, como os gnus, por exemplo, que é o exemplo que eu dei. Lembre-se, para finalizar esse No Rain Again Cast de hoje, o primeiro ao vivo de muitos, eu queria parafrasear a mim mesmo. Eu sempre falo isso. O plano é o maior vilão da ansiedade. Eu queria dizer para vocês, antes de encerrar, que não deixe um mecanismo que nasceu para te dar defesa, se é a tua própria morte em vida. Use o medo para te proteger, não para te paralisar. Galera que está no Instagram aqui, ó, se vocês quiserem...